1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Pues estamos aquí en una emisión más de Lienzo en Blanco. Hoy es Día de Muertos. Estoy aquí con Manuel Méndez. ¿Cómo estás, Manuel?
0: Ay, me agarraste. ¿Cómo? Te agarra en
1: curva. ¿Cómo? Aquí, justo, Manuel, estamos, como todos saben, en Día de Muertos.
0: Sí.
1: Hoy es, hoy es, ya no sé, es 2 de noviembre, si no me equivoco. 2. de noviembre, si no me equivoco, y Día de Muertos. Y no sé a ti, Manuel, pero a mí me encanta el Día de Muertos.
0: ¿Por qué? qué? ¿Qué tiene de especial?
1: ¿no? ¿Qué tiene de especial? Bueno, aparte de que me encanta porque es una tradición y me gustan los altares y el cempasúchir y todo eso se me hace como muy mexicano y me encanta esa tradición mexicana y todo lo que lo rodea. Me encanta también porque al recordar la muerte también estamos hablando de vida.
0: Claro.
1: Y yo justo, o sea, quisiera empezar como este programa diciendo como, como una frase... Porque, fíjate, solo la muerte es lo que da sentido a la vida. Ya que darnos cuenta que nuestra existencia es breve, es mm. como una manera donde tenemos que encontrar la manera de trascender. Ok. <ríe> sí, cuando sabemos que tenemos fecha de caducidad, ¿no? Nadie sabe exactamente cuándo, pero la vida... Al fin y al cabo acaba siendo corta, ¿no? Porque tenemos un límite. Entonces, esto nos recuerda y nos pone como en el canal de decir cómo le hacemos para que la vida sea lo más significativo posible. Cómo le hacemos para dejar huella. Hijo, qué difícil. Entonces, por eso me gusta el Día de Muertos, porque nos recuerda eso y al fin y al cabo, si vivimos nuestra vida con sentido, creo que la pasamos mucho mejor. Y de todas maneras la vida va a terminar, entonces creo que tenemos como de dos sopas, ¿no? Vivirla con sentido o vivirla como arrastrándola, ¿no?
0: O sea que eh, cuando pierdes el sentido de la vida, pues literal, o sea, se pierde la vida. Ya no hay, no tienes ninguna razón.
1: Pues es que... Es que
0: o estás como entras como en un limbo.
1: Entras como un limbo y podemos entrar como a decir este como nuevo término de estar como muerto en vida. Okay. O sea, creo que podemos estar vivos o muertos en vida.
0: Que de repente, digo, mucho de ello igual entran, entraría en esta parte de depresión.
1: Claro, estar deprimido es estar muerto en vida. No le estás encontrando sentido. O sea, y justamente por eso hoy quería hablar como del sentido de la vida, ¿no? Porque al recordar la muerte... Nos damos cuenta que ten, tenemos que tener como un sentido, es muy diferente vivir la vida cuando le estamos viendo un sentido a vivir la vida cuando no le vemos un sentido, o sea, en cada cosa que hacemos creo que tenemos que encontrarle un sentido, un para qué, o sea, creo que si sí, nosotros podemos agarrar en cada una de las cosas que estamos haciendo y hacernos esa pregunta de para qué, uh -huh. nos podemos ubicar de si nuestra vida está teniendo sentido o no tanto.
0: Ok. Uh -huh. ¿Qué? Híjole, ahora que lo mencionas y también con respecto a estos días, es curioso y como en algunos casos... Eh, puede interpretar a favor o malinterpretar este asunto del Día de Muertos, de, esta, de este festejo, de esta celebración, ¿no? Porque muchos se vienen abajo recordando.
1: Recordando, claro, lo que pasa es que también el Día de Muertos nos hace como recordar duelos de las personas que ya no están. Ok. Y, 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 pero creo que justo el Día de Muertos, o sea, en esta tradición mexicana sí, recordamos a los que ya no están, pero creo que el sentido es como recordarlos venerándolos como realmente venerando la vida, yo sé que cuando estamos en un duelo, cuando perdemos un, un ser querido, evidentemente va a haber un periodo de duelo, y los duelos no. son tristes, porque los duelos nos conectan con la pérdida pero creo que esta fiesta no es tan dedicada al duelo como a la veneración de la vida, o sea como recordar, porque es como darle la bienvenida otra vez a los muertos, no dejarles lo que les gustaba en vida y eso nos recuerda cómo, o sea, nosotros un día, ¿no? tal vez vamos a estar en un altar, eh, vamos a, a estar muertos, y entonces nos recuerda de cómo quiero vivir la vida de hoy.
0: Y entonces lo que recordarán de ti es ese sentido de vida que tenías.
1: Es ese sentido de vida, o sea, fíjate, creo que los a los que recordamos con... con con más apego, con más amores, porque tuvieron un sentido aquí. Claro. O sea, y, y muchas veces ese sentido es que fueron seres queridos, que nos cuidaron o nos acompañaron, eso es un sentido de vida. Estar aquí para los demás, para compartir a, a los demás, es un sentido de vida.
0: Sí, el, el cómo fuiste, lo que lograste, lo que hiciste, lo que forjaste.
1: Sí, o sea, a mí, a mí me encanta, porque el otro día hablábamos de altares, ¿no?, de ...qué poníamos en los altares, ¿no? Y, y entonces surge esa pregunta que es, bueno, ¿qué te dejarían a ti? ¿Qué te dejarían a ti en tu altar? Y a veces es un poquito una esencia de quién eras. Claro. Y la esencia de quién eres es un poquito la esencia de tu sentido de vida. Creo que todos nacemos con, con talentos y la vida no está para, ser, para estar quieto. Está como para ponernos objetivos... Y es muy diferente eh, ponernos objetivos que van conectados con nuestro sentido de vida, a ponernos eh, objetivos que, que no están conectados con nosotros. Por ejemplo, Manuel, ¿a ti qué te gustaría que te dejaran en, en, en tu altar?
0: En mi altar. <risa> Híjole, mis discos y un micrófono. <risa>
1: eso me imaginé, eso me imaginé. <risa> discos y un micrófono. Exacto, porque fíjate, entonces... Si tú pudieras describir en unas cuantas palabras cuál es tu sentido de vida, ¿cuál dirías que es tu sentido de vida hoy?
0: Hoy, poder comunicar y poder conectar ¿no? híjole, a los expertos con la gente, con sus necesidades eh, y, y que puedan encontrar esas respuestas que de repente... O no saben cómo buscar o cómo encontrarlas, ¿no? Y, y ser ese vínculo
1: entre la respuesta y la pregunta. Claro, y entonces, fíjate, todos los días que te, que te despiertas, Manuel, puedes ir encontrando eso. O sea, a veces hay momentos difíciles en la vida o cansados, pero si recordamos que tiene un sentido, que tiene un propósito, es mucho más fácil. Claro. Porque acabas viendo que vas a llegar a un objetivo a largo plazo, que las cosas tienen un sentido. Ahora, también muchos de los que nos están escuchando, Manuel, se pueden sentir agobiados o estresados por, por decir, híjole, yo no tengo un sentido, no, yo no estoy encontrando ahorita un sentido o no lo tengo claro, porque fíjate, tú me contestaste como luego, luego. No, así de mi sentido, ya lo tenías así fresquito, ya sabías cuál era tu sentido. Pero puede haber muchas personas que nos dicen, híjole, yo ni idea.
0: ¿Qué te puede llevar a eso? O sea, ¿por qué de repente puede alguien llegar a ese punto de, ajá, qué contesto?
1: Porque fíjate, creo que todos sí tenemos nuestro sentido de vida, pero para encontrarlo tenemos que ponernos en contacto con nosotros mismos. Entonces, tal vez si no lo has encontrado es porque no te has puesto en contacto con, contigo mismo o no te has atrevido a probarlo. Okay. Al fin y al cabo, creo que nuestros talentos y nuestro sentido de vida está conectado a las cosas que disfrutamos. Muchas veces una pregunta que nos puede ayudar como encontrar cuál es nuestro sentido de vida... Eh, muchos expertos agarran y preguntan, oye, ¿qué jugabas cuando eras chiquito? Uh -huh. ¿Dónde pierdes el, el, o sea, la noción del tiempo? ¿Cuándo haces qué actividades pierdes la noción del tiempo? Porque todos tenemos esas actividades donde se nos va el tiempo. O sea, de repente dices, híjole, pasaron no horas y estaba súper entretenido. Esas son pistas que nos dicen qué cosas disfrutamos ¿Y cuál puede ser nuestro sentido de vida? Y de ahí puede derivar en muchísimas cosas, porque muchas de las cosas que nos entretienen son muy abstractas. O sea, como sí. tú ahorita dijiste, comunicar. Digo, pa, comunicar, o sea, podrías hacer millones de cosas...
0: Que podrían comunicar algo. Que
1: podrían comunicar. Entonces, ahí nada más el chiste es que tú pruebes. Y yo, y yo te haría una pregunta, Manuel. ¿Tú uh -huh. cómo llegaste a los micrófonos?
0: Yo creo... Que, um, finalmente fue como una parte familiar, ¿no? Este, mi papá trabajó en los medios de comunicación, y la primera, yo recuerdo que la, desde la primera vez que entré, dije quiero hacer esto. ¿Lo quiero sentiste? Esto. Sí. ¿Lo
1: sentiste en tu cuerpo? Y, y eso es un poco lo que pasa, lo sientes en el cuerpo. Digo, tú tuviste, ponte tú, la suerte de que como tu papá trabajara en medios, luego, luego te pudiste acercar y lo sentiste, lo sentiste así como, como en la sangre. Hay unos que no tienen tanta suerte, lo tienen que descubrir, pero también lo sientes. Okay. O sea, también lo sientes en la sangre porque en ese momento dices, wow, me encanta esto, me siento vivo. O sea, y aquí regresamos a lo que es, es la vida, me siento vivo, pierdo la noción del tiempo, me siento que realmente estoy haciendo algo que me gusta.
0: Ahora que lo mencionas, justamente de repente es un, un tema que sale mucho a flote, eh, con los cursos de locución que damos acá, cuando hablas con, con las personas muchos abogados, doctores, etcétera, etcétera, que finalmente terminan como por eh, recordar que en su momento esta parte del micrófono les apasionó, pero el deber ser y presiones sociales, familiares, etcétera, etcétera, etcétera los llevaron a la carrera que hoy tienen, que están bien, pero no están al 100 y sienten que les falta un hueco y dice, pues me voy a animar.
1: Claro, pero, Bingo, le diste una palabra importantísima, Manuel, que es hueco. Yo siento que cuando no estás alineado con tu sentido de vida, esto te genera un vacío. Los logoterapeutas lo llaman vacío existencial. O sea, y eso es que perdiste el sentido, que lo que estás haciendo no tiene un sentido. Entonces te queda un hueco. Y ese hueco es lo que se transforma en depresión. Ese hueco es lo que se, te, se transforma en pesadez.
0: Digamos que cuando empiezas a tomar tus decisiones en la vida, que te generan este hueco, y lo dejas pasar y fluir por el día a día, que cuando te das cuenta son meses, años, y de repente... Ya y no, de repente es,
1: es una vida es entera. Es una vida
0: entera. Ese hueco también va creciendo.
1: Ese hueco también va creciendo, claro. Porque aparte... Ese es, es un vacío, digo, tal vez podríamos imaginarnos que todos tenemos como este vacío y lo tenemos que llenar, pero lo llenamos de ese sentido. Okay. Cuando no lo estás llenando de ese sentido, se queda hueco, o sea, ¿no? Se queda totalmente totalmente vacío. Y, y fíjate, creo que hay muchos caminos que podemos tomar y creo que a veces vamos como empalmando como emparejando muchísimos de nuestros intereses. O sea, yo te puedo decir que yo siempre tuve como ese interés, así como cuando tú ibas con tu papá y dijiste, yo me quiero dedicar a medios, ¿no? Eso es así como lo que más me interesa. Yo sí te puedo decir que yo me sentía plena, lo sentía en mi cuerpo, me latía el corazón, por decirlo así, cuando ayudaba a los demás. ¿no? Yo, yo como que tuve claro que, que quería estudiar algo, que quería hacer algo por ayudar a los demás, y no estaba segura, o sea, en algún momento eh, pensé en estudiar medicina, eh, ¿no? Pensé como en muchas carreras y vi que cualquier cosa que estudiara la podía orientar a ayudar a los demás. Okay. O sea, que no es que tuviera que hacer como, como una carrera. Digo, finalmente escogí psicología y, y me vino muy bien, ¿no? Como para ayudar a los demás. Pero también tenía otros intereses Manuel o sea, siempre me gustaron por ejemplo los micrófonos o sea, si había un, un micrófono es más, me acuerdo de tener un micrófono de chiquita de esos así como de que se prendían y me encantaba tenerlo ¿no? como, como en las manos y me encantaba también esta, este mundo como de conocer más, o sea, de, de aprender todos esos se volvieron como mis sentidos okay. y creo que los, eh, los he podido como conjuntar para ir llenando como esta parte, y creo que hoy sí siento que hay un sentido en mi vida, que no se tiene que encontrar con solo una cosa, o sea, creo que muchos piensan casi casi como si les va a llegar un mail como decir, tienes que hacer y una actividad específica, y a veces no tiene que ser tan específico, o sea, lo que te hace vibrar lo que hace que sientas en el cuerpo que pierdes ese tipo, ese puede ser tu sentido y hay muchas maneras como de irlo logrando
0: que de repente por no, siento que muchos se boicotean en ese, esa manera de encontrar el cómo lograrlo no cuando te preguntas qué es lo que quieres y qué es lo que necesitas no es, esa gran diferencia justo del día a día y las decisiones que vas tomando o, o que la vida te va... Creo que esa es una justificación cuando dicen es que la vida me orilló.
1: Sí, pero muchos o sea, hay, hay muchísimas excusas que, que puedes usar para cuando te dicen ¿Por qué, no has, ¿Por qué no estás haciendo el sentido de tu vida? ¿Por qué no lo has encontrado? Digo uh -huh. encontrar porque siempre estuvo ahí. Claro. O sea, lo pierdes pero no desaparece. No es una cosa que tienes que crear. O sea, ahí está, lo tienes que descubrir. O sea, se, se trata de un descubrimiento.
0: Ahora, mi otra pregunta sería, sobre todo en la juventud, ¿no? Cuando, cuando tenemos este... Desde caos hormonal, ideológico, etcétera, etcétera. ¿Cómo, cómo existe la diferencia entre... Un paliativo... Uh
1: -huh. Que de
0: repente hay, hay ciertas cosas que te satisfacen, que te llenan... Pero... No sé, por ejemplo... El deporte, ¿no? Eh, en algunos casos... Fútbol, me encanta el fútbol, y yo amo el fútbol, y, pero la realidad es que a lo mejor soy pésimo jugando. Eh, a lo mejor con el entrenamiento podrás mejorar. Claro, no, mira, como, digo, pero... siempre
1: practicando, o sea, si, si quieres algo, es más, hay así como estos un estudio de que si practicas suficientes horas algo, o sea, es casi imposible no lograrlo, ¿no? Ahora, si hay veces que dices... Híjole, pues, eh, digo, por ejemplo, si quisieras llegar a ser un jugador de primera división... O sea, igual y sí está difícil, o sea, también tienes que ser como realista. Ajá. Pero, fíjate, ahí ya tienes una pista. O sea, no tiene que ser a fuerzas el fútbol, o sea, y no es que tengas que llegar a primera división. Porque también te puedes hacer más preguntas. Es, ¿qué es lo que te gusta del fútbol? ¿Es la pasión? ¿Es el trabajo de equipo? Uh -huh. Es todo lo que se hace en un equipo Cómo se coordina un, un equipo Es la emoción de que todos persiguen un objetivo en común Porque tal vez lo que más te gusta del fútbol Es todo este sentido de equipo Y en cuántas cosas de la vida No podrías tú también crear este sentido de equipo O sea, tal vez lo que estás viendo ahí es cierto liderazgo Y tal vez lo que, no sé, lo que quieres es mover equipos mover como como una fuerza o, o dividir roles entonces hay